0: Ich glaube, ich bin ein Tier. Sie sind ein Tier.
1: Tiertherapie. Hörspiel von Patricia Garg. Erste Sitzung.
0: Was haben Sie gefrühstückt? Fisch. Sind Sie froh, wäre ich dann hier. Erzählen Sie, erzählen Sie, erzählen Sie. Ich kam zur Welt, ein kleiner Held, so ungefähr. Zwei linke Hände stieß gegen Wände. Sie müssen sich nicht unbedingt einen rein drauf machen. Also dann Prosa. Hochkant oder quer? Quer. Am besten als Panorama. Einmal um die eigene Achse. Und bitte möglichst in der Gegenwart bleiben. Die frühen Wunden heilen eh nicht mehr. Ach. Ja. Therapie ist kein Pflaster. Sondern eine Brille. Ach. Und warum dann nicht zum Optiker? Weil der wohl kaum sagt... Erzählen Sie. Am liebsten wären mir Kontaktlinsen. Ich dachte als Kind immer, die heißen so, weil sie Einsamkeit lindern. Und dass man mit ihnen vielleicht sogar sieht, was unter Wasser ist. warten, bis es sich zeigt. Das war noch kein Panorama. Was ist ringsum? Überschwemmungen, Feuersbrünste, Dürren, Straußeneier, großer Hagel. Ja, das sehen wir alle. Was sehen nur sie? Kein Land. Kein Land steht trotzdem im ewigen Stand. Anfang meines allerersten Gedichts, Schülerzeitung. Rostend, einbeinig, zäh, Gedanken verloren. Bitte in der Gegenwart bleiben. Ringsum Da haben Sie ja ein hübsches Versteck. Genau. Niemand weiß, dass ich mich fast nicht bewege. Doch, Sie zählt nicht. Zählt? Deswegen sind Sie ja wohl hier. Stimmt. Und nun? Schauen wir uns mal genauer an, worauf Sie da stehen. Womöglich einbeinig, zäh, Gedanken verloren. Haben Sie das selbst gebaut? Nein. Kein Floß? Kein Floß. Ein Nest? Kein Nest. Was dann? So eine Art schwankende Insel. Vielleicht aus miteinander verflochtenen Wasserhyazinthen. In einem Sumpf. Die Tage sind lang. Aber ich kann noch länger ausharren. Fast ohne Lidschlag. Bin schon die Tage grau. sind lang, aber ich kann noch länger aussagen. Fast ohne Lidschlag. bin schon ganz grau. Wie ein Fels. Und immer die gleiche Röhrichtapete. Papyrus und Schilf. Schilf, Schilf. Schilf. und Papyrus. Papyrus. Der Papyrus springt auf und wedelt alles zu. und Das Schilf schließt die letzten Lücken. Dann... Ein kleiner blauer Fleckenhimmel. Der Papyrus, Der Papyrus
2: schießt noch höher auf. Das Schilf alles
0: schließt die Lücken. Das Schilf schließt die letzten Lücken.
2: Dann ein kleiner blauer Fleckenhimmel.
0: Der Papyrus schießt noch höher. Das Schilf schließt die Lücken. Hitze wie ein Futteral. Warum stehen Sie auf dieser schwimmenden Insel? Blöde Frage, natürlich, um zu überleben. Natürlich. Langsamkeit ist doch auch schön. An ihr zerbrechen die Zeiger der Uhr. Beständigkeit. Ich bin so beständig, dass Ameisenstraßen über mich laufen. Immer? Natürlich nicht, wenn ich zustoße. Dabei fallen einige Plagen von mir ab. Sie sind also Lauerjäger. So ist es. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie da stehen? Der Einkaufszettel, verpasste Gelegenheiten, um abzuheben, manchmal gar nichts. Ich fasse zusammen. Felsgrau, höchst geduldig, versteckt und unglücklich. Und Sie wollen mehr Action. Ja. Welche Farbe hat das Wasser, auf das Sie starren? Trüb, trüb, trüb. Aber Ihre Augen sind klar. Ein schöner, heller Bernstein. Ich warte und warte. Worauf? Kleine Bewegungen, kleine Kräuselungen des undurchsichtigen Wassers, damit ich zustoßen kann. Um zu überleben, muss ich im Trüben fischen. Glaube, Sie sind ein Schuhschnabel. Ich bin ein Schuhschnabel.
1: Zweite Sitzung. Sch Gott sei Dank, kein Insekt.
0: Sonst hätten sie zu einem anderen Spezialisten gemusst. Insekten sind quasi außerirdische. Ach, Vögel liegen mir. <lacht> Trotzdem habe ich Unterstützung organisiert. Der Ornithologe Dr. Feder soll uns helfen, damit ich sie besser verstehe. Sie verstehen mich doch. Noch nicht ganz. Dr. Feder?
3: Niceps Rex«, auch Vater des Schuhs, wurde zunächst den Storchartigen zugeordnet, heute den Pelikanartigen, Größe bis 1,50 Meter, bläulich-graues Gefieder, hat einen gewaltigen, einzigartigen Hornschnabel in Form eines arabischen Schlüpfschuhs. Ich darf aus einem Fachaufsatz von mir zitieren – der leider schlecht übersetzt wurde. Hören Sie bitte.
4: Das charakteristische Merkmal der Art ist ihre riesige Knolle, mhm. die strohfarben mhm. mit unregelmäßigen grauen Markierungen ist. Mhm. Das exponierte Kulmen. Das Maß entlang der Oberseite des Oberkiefers beträgt 18,8 bis 24 cm. Die drittlängste Schnur unter den vorhandenen Vögeln nach Pelikanen und großen Störchen und kann die Pelikane im Schnabelumfang übertreffen. Insbesondere wenn die Schnur wird als der harte, knöcherne Keratinanteil angesehen. Der Oberkiefer ist stark gekielt und endet in einem scharfen Nagel. Was? Hä?
0: So viel zur Anatomie. Moment, noch ein,
3: zwei Details. Extrem große Füße, um nicht einzusinken beim Stehen auf aquatischer Vegetation. Nach vorn gerichtete Augen für stereoskopisches Sehen, unabdingbar für den Jagderfolg. Was wird gejagt? Vor allem Lungenfische, die, wie der Name schon sagt, zum Atmen auftauchen. Und wissen Sie was? Dann belauert ein Dinosaurier den anderen. <lacht> Hier meine Erläuterung.
4: Bisher wurden zwei fossile Verwandte des Schuhschnabels beschrieben: Goliathia von Anfang an, Oligozän von Ägypten. Und Paludavis von Anfang an, Miozän des gleichen Landes. Es wurde vermutet, dass der rätselhafte afrikanische fossile Vogel Eremopezus war auch ein Verwandter, aber die Beweise dafür sind unbestätigt. Alles, was bekannt ist, Eremopezus ist, dass es ein sehr großer, wahrscheinlich flugunfähiger Vogel mit einem flexiblen Fuß war, der es ihm ermöglichte, entweder mit Vegetation oder Beute umzugehen.
0: Bitte in der Gegenwart bleiben.
3: »Wie finden Sie mich?« »Lebensraum des Baleniceps Rex ist eines der unzugänglichsten Habitate der Erde. Die Sümpfe des Weißen Nils. Während der Regenzeit sind dort Flächen von der Größe Englands geflutet. Unser Einzelgänger, fast so unbewegt wie eine Statue, hat ein großes Revier. Er lauert auf seine Lieblingsspeise.« »Das
2: ist
0: mir zu eingesperrt. Die Schönheit fehlt.« Fressen ist doch nicht alles, müsste ein Ornithologe wissen. Manchmal fliege ich, obwohl es mir schwer fällt. Manchmal fliege ich, obwohl es mir schwer fällt. Unter mir Endloses, schwimmendes Grün Durchzogen von blauen Rinnen Endloses, schwimmendes Grün Durchzogen von blauen Rinnen Sie verschieben sich ständig Oft reißen Teppichstücke aus dem Sumpf Bilden kilometerlange Inseln Dort unten lebe nicht nur ich Oft reißen Teppichstücke aus dem Sumpf Bilden kilometerlange Inseln Dort unten lebe nicht nur ich die rinderhütende Nur haben Rundhütten aus Lehm und Schilf auf kleinen Erhebungen gebaut. Hängen Wäsche auf, sind abgeschieden, sind abgeschieden. Einer von ihnen landet gerade stehen im Einbaum an, ist zu Hause. Ich überquere ihre hingesprenkelten Siedlungen. Wünschte, ich könnte weiter und weiter fliegen, denn sie schauen mir nach, als brächte ich Glück. Wünschte, ich könnte weiter und weiter fliegen, denn sie schauen mir nach als brächte ich Glück. Und bald muss ich wieder landen. Unter mir schwankt die verfilzte Basis aus Wasserpflanzen und kommt dann zur Ruhe. Wie ich. Ich. Warum wollen Sie da nicht bleiben? Sind Sie zufrieden? Das gehört nicht hierher. Brauchen die Damen mich noch? Ja, aber ja. Was sagt der Fachmann zum Fortbestehen der Art? Natürlich
3: gefährdet, eingestuft als verletzlich. Falls Sie die Fortpflanzungserfolge meinen,
4: die Einsamkeit der Schuhschnäbel erstreckt sich auch auf Ihre Zuchtgewohnheiten. Nester kommen normalerweise mit weniger als drei Nestern pro Quadratkilometer vor. Im Sudan konnten sie offenbar das Gewicht eines erwachsenen Mannes tragen. In Sambia war dies nicht der Fall. Der Schuhschnabel ist normalerweise leise, aber sie führen klappernde Anzeigen im Nest durch. Hm? Bei der Teilnahme an diesen Anzeigen wurde auch festgestellt, dass erwachsene Vögel A.Q. Ah, mögen, Mohn sowie Hohes Winseln... Wenn junge Menschen um Essen betteln, rufen sie mit einem unheimlichen Geräusch die menschlichen Flug auf. Ach.
0: Und die normale Begrüßung...
4: Hm?
3: Schnabelklappern, leises Quieken, kopfwackelndes Verneigen, Handaufzuchten, fehlgeprägt auf den Menschen, tun dies ihrem Pfleger gegenüber.
0: Wie wär's mit Klopfen gegen die Zoofensterscheibe, die typische Kontaktaufnahme mit einer anderen Art. Aber nicht die gefangenen gehaltenen Exemplare
3: sind interessant, eher die in ihrer Freiheit gefangenen.
0: So wie ich.
3: Es gibt Bootsexpeditionen, um sie aufzuspüren. Was angeschaut werden hat keiner was. Mit ortskundigen Scouts, die zwischen Myriaden Stechmücken navigieren.
0: Die Loten in Motorbooten.
3: Die Scouts. Kennen jede noch so schmale Rinne im röhrichtgewirr. Manchmal gerade erst von Nilpferden freigeschoben, die sich hindurchgezwängt haben. Die Nilpferde wiederum scheuchen Lungenfische auf. Also ist es clever, ihren Spuren zu folgen.
0: Stimmen am nicht vorhandenen Horizont.
3: Ornithologen
0: mit riesigen
3: Brennweiten gleiten filmen durch Schilf. Alle paar Sekunden fliegt ein anderes Vögelchen auf. Kleine Juwelen, mit denen wir uns schmücken. Der Vater des Schuhs spielt natürlich in einer höheren Liga. Wer ihn entdeckt, uns vollkommen unverwandt musternd, hat Glück.
0: Selten zu sein ist keine Tugend.
3: Sein Blick wie aus einer anderen Welt. Riesige, stechende, bernsteinfarbene Augen, über die als Schwarzblende gelegentlich von der Seite die Nickhaut fährt. Das sieht aus, als vergingen Jahrhunderte.
0: Hitze, das Futteral, Zeit, das Futteral. Gelegentlich Schemen am Blickfeldrand, die man nicht grüßt.
3: Ich wäre dort draußen zu gerne arttypisch empfangen worden.
0: Dr. Feder.
4: Der Schuhschnabel. Von Enizeps, rechts.
1: Dritte Sitzung.
0: Fühlen Sie sich schon besser? Kann keine Rede von sein. Vielleicht reden wir zu viel. Ist doch eine Gesprächstherapie. Gesprächs- und konfrontationsanalytisch basierte Multitransformationsmethode. Ah. Klappern gehört zum Handwerk. <lacht> Natürlich. Auch bei mir. »Natürlich. Was machen wir denn heute Schönes? Schlagen Sie was vor. Wir könnten überlegen, was zuerst da war. Vogel oder Ei? Fangen wir in Ihrem Fall mit dem Ei an. Man müsste es aus dem Nest holen und im Wärmeschrank bebrüten.« »Wozu?« »Um genau zu verfolgen, wie es sich entwickelt.« »Dottersack liefert Seelenkunde.« »Der frühe Vogel fängt den Wurm.« »Sie meinen, bei mir ist der Wurm
5: drin.« »Lassen Sie uns doch einfach mal schauen,
0: was aus dem
5: Gelege wird.« »Als erstes hörte man immer so ein zaghaftes Picken, als würde einer sein Werkzeug noch ohne rechtes Zutrauen erproben.« »Ich
2: kam dann mit einer Lampe. Licht und Wärme sind anfangs das Wichtigste.«
0: Wen haben Sie jetzt herbeigezaubert? Eheleute Heinroth, Oskar und Magdalena. Die beiden zogen in ihrer Dienstwohnung im Zoologischen Garten privat circa 1000 Küken bis zum Flüggewerden auf.
5: Die Eierbeschaffung war oft abenteuerlich. Ich reiste manches Mal im Schlafwagen erster Klasse, um meine Schätze unbeobachtet in eine Decke packen zu können. Sie durften ja nicht auskühlen. Wie ihre Leidenschaft. Keine Sentimentalitäten. Ich hatte nur die Gier zu verstehen. Was geht vor, wenn einer ein Vogel ist? Da muss man von Anfang an gucken. Vom Ei
2: an. Die Kalkschale kostet den Muttervogel schon so einiges. Aber er muss den Embryo loswerden, um weiter fliegen zu können. Um notfalls auffliegen zu können. Das Gelege im Stich zu lassen und ein Neues zu produzieren. Lassen wir mal die Prähistorie. Irgendwo muss man ja anfangen. Wir als Vogeleltern denken auch an die Mühen vor dem Schlupf. Das kostete uns so einiges. Die lieben Kleinen, jeden Frühsommer 30 bis 35 Stück verschiedenster Arten. Da blieben mir nur drei bis vier
0: Stunden Schlaf. Zurück zum Ei. Wann birst
5: es? Wenn die Entwicklung abgeschlossen und der Luftvorrat verbraucht ist. Als erstes hörte man immer so ein zaghaftes Picken, als würde einer sein Werkzeug noch ohne rechtes Zutrauen erproben. Ich
2: kam dann mit einer Lampe. Licht und Wärme sind anfangs das Wichtigste.
5: Und dann, nach Schwerstarbeit, die nackte Existenz.
0: Lieb,
5: halt und Halt das unfertige Kind, Halt nicht Halt erkennen.
2: Halt in meiner Vogelstube. Halt die Wände voller Spezialkäfige, auf den Tischen improvisierte Nistkästen, Blumentöpfe, Keksdosen, Suppenteller, Holzverschläge, alle voller Nesthocker.
5: Die Futterbeschaffung war oft abenteuerlich.
2: Die Fütterung der Pfleglinge noch abenteuerlicher. Manchen musste ich ihre Nahrung per Kussmund
5: anbieten. Und dann die Fragen. Was geht vor, wenn einer ein Vogel ist? Was kann er? Was muss er lernen? Was verrät sein Verhalten über seine Umgebung?
2: Zum Beispiel. Schwimmt die Ralle in der Waschschüssel wie in einem Gewässer?
5: Und? Tat sie. Über ihr, im Luftraum, kreisten Mehlschwalben und landeten im Vorhang. Der Sperber krallte sich in mein Gesicht, suchte dort nach Futter. Wie würden Sie das nennen? Lebenskunde. Man muss mit Tieren leben, um etwas über sie zu erfahren. »Sie zogen sie also alle groß?« »Mitnichten. Manches ging schief.« Oh! »Keine Sentimentalitäten. Wer ausfiel, wurde gebraten und gegessen oder nebenan im Zoo verfüttert.« »Ich
0: höre das Schluchzen von Kanarienvogelhaltern.«
5: »Ja, die sind eingesperrt, hüpfen von Stange zu Stange hin und her, her und hin, machen Intentionsbewegungen zum Wegfliegen, kommen aber nie raus.« singen stattdessen traurige liebeslieder strecken ihre finger zwischen käfigstäben durch und kraulen dünne hälse <lacht> <lacht>
0: Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! War mal ein Schuhschnabel. In Ihrer Obhut? Leider
5: nein. Hat sich nie ergeben.
2: Dabei hätte er gut zu uns gepasst. Halb ausgewachsen in der halb gefüllten Badewanne, stillhaltend, wenn man mal seine Ruhe braucht.
5: Und woher die Lungenfische?
2: Aus dem Aquarium.
5: Hat nicht sollen sein.
2: Wir waren so beschäftigt. Oskar stand hinter der Plattenkamera und ich musste den Vögelchen die Köpfe zurechtrücken, damit er sie naturgetreu ablichten konnte für unser vierbändiges Werk, in allen Lebens- und Entwicklungsstufen aufgenommen und in ihrem Seelenleben bei der Aufzucht vom Ei ab beobachtet. Halten Sie mal nervöse Geflügelte fest, ein Unding.
5: Aber wir haben es
2: geschafft. Danach fiel ich tot um.
5: Magdalena, das gehört nicht hierher.
2: Alle machten natürlich in erster Linie Arbeit und Dreck. Und dann mussten wir auch noch aufpassen, dass sie sich nicht gegenseitig auffressen. Ging hin und wieder schief. Aber wenn unsere Zöglinge an uns hingen, auf uns herumkletterten und zärtlich im Ohr stocherten, war es doch schön.
5: Und wir haben einiges erfahren. Übertriebe, Anpassungen, Wachstum, Grenzen. Die Heinroths erste Verhaltensforscher, hieß es. Vorher zählte man doch nur Knochen durch. Guckte nie ins Nest. Man rätselte sogar über die Mauser. Wusste nur, was man zufällig fand, wie runtergesegelte Federn auf dem Boden. Und Sie? Wir wollten uns einen Begriff davon machen, wie es im Kopf eines Vogels aussieht. Haben Sie es geschafft? Nein.
1: Vierte Sitzung.
0: Mir ist was eingefallen. Erzählen Sie. Ein Traum. Erzählen Sie. Erzählen Sie. Herr Herr hat sich im Wald verirrt. Herr Herr hat sich im Wald verirrt. Die Bäume, Die Bäume stehen, stehen, auf stehen auf schwarzen Wurzelfüßen. Er streckt seine dünnen Arme vor. Es ist Nacht. Die Bäume, die Bäume, denkt er. Denkt er. Die, Bäume die Bäume sehen aus, sehen wie, aus wie, wie schlecht beleuchtete Verkehrszeichen. Verkehrs Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Fragt, Fragt er. Die Bäume schweigen. Die Bäume schweigen. Plötzlich singt ein Vogel. Plötzlich singt ein Vogel. Ein seltsamer Vogel, denkt ein er. Ein seltsamer her. Vogel, denkt Herr Herr. Der Gesang ist laut. Herr Herr tastet sich vorwärts. Er gelangt dorthin, wo die Bäume einen Schritt zurücktreten. Da sitzt der mondbeschienene Vogel. Hat seinen Kopf ganz nach hinten gedreht und schmettert Lieder aus seiner Vergangenheit. Obwohl der Nachtwandler ihn leise ruft, kann er sich nicht bewegen. bewegen und nicht nach vorne schauen. Sie wissen, dass Schuhschnäbel nicht singen. Ist das konfrontationsanalytisch? Nein, ein Gespräch. Ach. Wollen Sie hören, was mich am meisten interessiert? Erzählen Sie. Die schwarzen Wurzelfüße. Möchten Sie vielleicht doch in Ihrem Habitat bleiben? Mit der eigenen Dunkelheit verschmelzen? Sie merken, wie meine Schopffedern sich aufstellen? Störung, Gefahr, Wut! Mach ich mir folgenden Reim drauf schon gut. Schon gut. Übrigens, diesmal habe ich einen Gast mitgebracht. Kann er rauskommen? Natürlich.
6: Wo ist er? Unterm Tisch. Gestatten? Charles Foster. Exzentriker. Darum zu Gange an den abartigsten Orten. Haben Sie auch eine Ausbildung? Tiermedizin und Jura. Praktizierend? Halb.
0: Mit welcher Hälfte?
6: Der Schwächeren. Und sonst? Wühlarbeiten entlang der Artengrenzen, Witterungen aufnehmen, Sie zum Beispiel erinnern mich an eine Raubkatze. Ich weiß nur noch nicht an welche.
2: Erzählen Sie von Ihren Expeditionen.
6: Ich war Dachs, Fuchs, Otter, Hirsch... Multiple
0: Persönlichkeit.
6: Breite Interessen.
0: Und wie? »Trommeln im Zelt, flackerndes Feuer, beschwörende Gesänge bis durch Hypnose, Halluzinogene oder Unterzuckerung Pfoten und Flügel aus dem Rumpf sprossen, ohne
6: Reiserücktrittsversicherung los.« »Weit gefehlt. Charles Foster war früher Jäger. Wenn sie auf der Pirsch so mit der Landschaft verwachsen, dass beinahe schon Gras auf ihnen keimt, sind sie auf der richtigen Spur.« da sind auch unsere Verwandten, Gewaltträger, schnürende Schatten, Wasserflitzer, raschelnde. Also habe ich mir eine Dachsburg gegraben und in ihr gelebt. Wie lange? Bis ich die Erde hören und schmecken konnte. Und dann? Auf allen vieren durch den Wald. Nachts mit der Nase im Fahren, so entdeckt man einen Zipfel vom Kontinent der Dachse. Gab es ein Erweckungserlebnis? Der kleine Charles, als er schon Vögel, Fische und Bäume benannte, lernte von seinem Vater das Präparieren. Der kleine Charles, als er schon Vögel, Fische und Bäume benannte, lernte von seinem Vater das Präparieren. Fortan westen totgefahrene Katzen auf seinem Schrank und über seinem Bett drehten sich mit gespreizten Flügeln leicht zerbeute Amseln im Luftzug. diesem Anfängervogel, diesem Lockvogel, diesem schwarzen Boten begegnete er auch immer wieder im Elterngarten. Wo der ihn mit undurchdringlichen, wissenden Augen ansah. Hüpfend, fliegend vor dem Fenster, zum Greifen nah, aber unantastbar. In den dunklen Pupillen eine verschlossene Welt. Nicht herauszupräparieren, nicht zu öffnen, solange er auch hinsah. Und so ist es bis heute. Vögel sind Unmöglichkeitsprojekte. Vögel sind Unmöglichkeitsprojekte.
0: Sie ziehen in den Krieg, auf Fahnen gestickt. In Afrika flattern sie auf einen liegenden Mann und picken ihm weiße Fäden aus den Augen.
6: Sie tanzen, aber nicht für uns. Ihre
0: wutspeienden Köpfe kommen zu dritt aus dem Rumpf, ihr... Drachenschwanz endet in einem verknoteten
6: Pfeil. Sie tanzen, gnadenlos mit Walzermusik untermalen. Davon fliegen tragen sie einen abgerissenen Kopf in ihren Fängen. Die kleinsten von ihnen bilden die größten Schwärme. Sie ziehen nachts über ihnen und unter ihnen Lichter. Ihr Ziel ist ein Land, das Tiere auf Geldscheinen zeigt.
0: Eine gewaltige
6: Familie. Für jeden etwas dabei. Auch ich werde meine Nische finden. Ein Dreh, schon bewegt es sich, das Mobile. Hauptsache in der Luft.
0: Wir fliegen tags und nachts, sicheln vorwärts. Blind verbunden, Flügelspitze an Flügelspitze. Wir sind immer wohin. Über unter uns körperlose Lichter und schwerelose Landschaften. In den Dämmerungen steigen wir noch höher auf. Schlafen in Fliegen. Die eine Hälfte des Hirns halb wach, die andere arbeitend an unbekannten Träumen.
6: Ach, die Luft, die Kusse.
0: Unser Versteck in der Atmosphäre.
6: Als ich Dachs, Fuchs, Otter und Hirsch gewesen war, wollte ich Mauersegler werden.
0: Umschrift des Rufs? Riech, heißt schneidende Ein? Freude, schneidende
6: Freude. Ich legte meinen Kopf in den Nacken, überlegte, sie sind so weit weg, so weit, obwohl ich schon als Kind Zwei. ihr pfeilschnelles, helles Münzgeschrei liebte, obwohl sie im Sommer zahlreich sind wie Kleingeld der Lüfte, hatte ich noch nie einen von Nahem gesehen und noch keiner mich. Zwei. Wie sollte ich? in den wirbelnden Warmluftschloten aufsteigen, auf denen sie quasi reiten? Wie sollte ich bei 200 Stundenkilometer schnellen Sturzflügen mithalten? Mir stand der Mund auf vor lauter Nachdenken. Einige Insekten verfingen sich darin. Ich lief auf dem Boden hin und her, während sie fortzogen. Diesmal war es ein Unmöglichkeitsprojekt.
0: Ein Mann ohne Kompass. Da unten steht er, der komische Vogel.
6: Man nennt sie die Fußlosen. Sie wohnen in der Luft, zehn Monate am Stück.
0: Da unten steht er, mit einem offenen
2: Käfig in der Hand.
6: Und dann hatte ich es. Ich würde den Dauerfliegern einfach vorausreisen. Immerhin atmen wir dieselbe Luft. Also wartete ich, weintrinkend auf ihre Ankunft, genoss ihren Überflug, folgte ihnen ins Überwinterungsgebiet, fühlte mich grenzenlos, ich sah sie über mir hin und her schießen, verschwand im Himmel wie sie, ich war ein Mauersegler. Afrika wärmte mich, bis ich auf eine graue Säule traf. Da stand er. Der Vater des Schuh, wohl schon seit dem Miozän, ohne Regung auf Wasserpflanzen wie festgelötet und drehte ganz langsam den Kopf, um mich in seinen Bernsteinblick zu nehmen.
1: Sitzung.
0: Machen wir mal einen Kassensturz. Sie wollen also zu den Fußlosen? Ja. Und nein. Nein? Kleine Dauerflieger sind schön, aber noch schöner sind große Dauerflieger. Am schönsten sind natürlich Illusionen. Denken Sie an die schwankende Insel, auf der Sie leben. Dass sie da ihr Gleichgewicht halten, ist enorm. Sie sind perfekt angepasst an eine Region, in der Stillstehen belohnt wird. Die Evolution macht auch keine Witze. Sie erfindet Lauerjäger, weil sie es braucht. Und übrigens, viele Wege führen zur Selbstauflösung. Multitransformationsmethode? Konfrontationsanalyse. Egal. Ich will wachsen. Ist das so schwer zu verstehen? Ja. Und? Nein. Ja? Es ist schwer zu verstehen bei dem Budenzauber, den Sie hier veranstalten. Ich glaube, Ihre Flügelspannweite ist groß genug. Die liegen fast nur zusammengefaltet am Körper. Sind aber nicht gestutzt. Und wenn Sie beim Fischfang taumeln, richten Sie sich mit Ihrer Hilfe wieder auf. So viel Ruhe hat nicht jeder. Ich auch nicht mehr. Heißt? Sagen Sie es mir. Ihr Verlangen ist wohl, das Einzelgänger-Dasein im riesigen Revier zu tauschen gegen einen Dauerschwarm im Luftraum. Nein, gegen ein Einzelgänger-Dasein im riesigen Luftraum. Der bleibt immer ein Revier. Sie wollen mich domestizieren, ein, ein Totem Tierchen aus mir machen. Fehlt nur noch, dass Sie mich als Figur ins Regal stellen. Sie würden ja umkippen ohne Füße. Sie denken verkrustet. Ach, egal. Es gibt Sturmvögel. Verstehen Sie? Binder! Wo kommst du her? Egal. Schöner Albatros, nimm mich mit. Uns gehört die ganze Südhalbkugel. Meinst du, Flammenkopf? Wie heißt du? Amelia. Ich träumte, auf einem Nest zu sitzen. Und als ich aufstand, um wegzufliegen, merkte ich, dass ich um ein Bein eine schwere, goldene Armbanduhr trug. Beringter Vogel! Lasst dir der Verhaltensforschung. Und die Uhr. Mit dem Dolch, der mir aus dem Gesicht ragte, zerhackte ich das Zifferblatt. Die greinende Uhr ließ los und dann flog dann ich, auf. ich auf. Mit singenden Zwingen. Nur kann ich sie nicht einrasten lassen wie du. Für ewigen Gleitflug. Skulptur aus Unglück. Unterrichtest dich selber im Schwärmen, aber trägst die Schultafel auf dem Rücken. Streckst deinen fischgefüllten Bauch heraus. Bist wie geschnitzt. Wollen wir nicht los? Wirst du dich halten in solchem Wind? Uhrenvogel. Was steht auf der Schultafel? A, B, C. A, B, C. Die Elemente. A, das Meer. B, der Wind. C, die Gicht. Dazwischen du. Hunderttausende Meilen fliegen darin. Nimm mich mit. Dein Ziel ist im Weg. Es gibt doch kein Ziel. Nur endlosen, bewegungslosen Flug durch Meteorologie und Lehre, in denen kein Kontinent auftaucht. Nur flüssige, zerstäubende Materie. Alles bestürmend. Was wird aus der blauen Kugel mit Schaumkronen? »Was aus dem grauen, wogenden, nebligen Raum?« »Weiß und allein segelt der Geist, getragen von drei Meter weit ausgestreckten Schwingen, die Rauchfarben durch die Elemente schneiden, segelt, ohne je den Kopf zu wenden oder anzuhalten.« »Du vergisst den Hunger. Hunger ist doch kein Ziel.« es muss doch möglich sein, satt zu werden, ohne tagelang aufs Wasser zu starren. Ich rieche die Fischwärme. Folge ihnen über die Hemisphäre. Nahrung und Fortpflanzung. Wer A sagt, muss B sagen. O und die Aerodynamik? Erzähl mir, wie du schlafend fliegst. Ein Auge offen, eins geschlossen. Träume, Amelia? Von Menschen, die Vögel nachahmen. Sie sitzen am Rand einer Klippe mit dem Rücken zu mir. Lassen sich nach vorne aus dem Bild fallen. Also weiß ich nicht, ob sie wirklich fliegen. Kannst du nicht nachschauen? Ich muss weiter! Wohin? Zu senken, wo sich Strömungen treffen, das Wasser die Farbe wechselt, Belohnungen ausspuckt. Du bist ein Wander, Albatross. Solltest du nicht weiterkommen als bis zum gedeckten Tisch? Da draußen, nur überall Wind, überall Wehen, das jedes ABC wegfegt. Kein Habitat gesträubt, keine Taxonomie mit Fernglas, keine Zuchtversuche. Wenn deine Flügel einrasten, könntest du bis zum Sterben in der Luft bleiben. Du fliegst allen davon, glaubst du? Außer Sicht segelt, ist doch die einzige Zuflucht. Dein Schamanenkopf begreift das nicht, Pinselzüngler. Bin mitten im Magnetfeld. Auch wohin es mich treibt, ist höhere Mechanik. Letztlich ein Kreis. Das Leben zieht sich nur andere Kleider an in anderem Wetter. Nimm mich trotzdem mit. Wenigstens einmal. Achte auf die Fluchtdistanz. Bitte bleib. Auf den Schiffen unter mir laufen sie an Deck zusammen, machen Gedichte über mich. Ich suche dort nach Fischen an Langleinen. Sonst nichts? Nein. Warum nicht? Alles andere hat Amelia gefunden. Fortkommen ohne Flügelschlag. Die Freiheit, über mein Fortkommen nicht nachzudenken. Kreuzend in der südlichen Hemisphäre. Halb Sturm, halb Vogel. Gefangen in keinem Zoo der Welt. Und du? Wer nicht aufbricht, wird festgehalten. Eine Schande. Zwischen Futternapf und Zaun. Erst lockte man Hunde an in die teuflische Sanftheit. Jetzt ist fast jeder dran. Außer dir. Im Hauslosen. Sei froh. Auf welche Art? Wie einer auf seiner Bahn. Starrer Gaukler, weißt du, dass den Himmel immer rund eine halbe Million fliegende Menschen bevölkern? Wenn ich Flugzeuge abheben sehe, denke ich, ich stünde in ihrem Laderaum zwischen lauter schlafenden Schwänen. Du bist seltsam und ausdauernd. Auf deine Art. In deinen Bernsteinaugen liegt uferlose Zeit. Nein, unter deinen Flügeln. Muss weiter! Sitzung. Habe ich Ihnen schon die Geschichte von dem Mann erzählt, der hunderttausend ausgestopfte Vögel besaß? Diagnose? Paranoide Schizophrenie. <lacht> Habe ich Ihnen schon die Geschichte vom Fisch erzählt, der aus der Wasserwanne sprang und sich so umbrachte? Ja. Wissen Sie, auch Jammern kann zur Sucht werden. Sonst noch was? Wir müssen an Ihre Fixierungen ran. Wer immer weg will, hat Grund zu bleiben. Machen Sie mal Ihre Steuererklärung, statt umsonst mit den Flügeln zu rudern. Wissen Sie, ich bin kein Tier, das dicht neben Formularen wohnt, ohne von Ihnen tangiert zu werden, wie zum Beispiel der Fuchs, sondern ein ruhiger Exot, unverwandt den künstlichen Sumpf betrachtend, den man zur artgerechten Haltung für ihn angelegt hat. Schön gesagt. Nicht wahr? Und nicht wahr. Wenn Sie sagen. Eigentlich schweigt ein Schuhschnabel auf Vorrat. Die graue Säule, die er ist, steht in der Mitte konzentrischer Ringe und bündelt viel mehr Energie, als Sie glauben. Aber... Aber das Selbstbild. Aber die Vision. Ich will doch nur beweglicher werden. Haben Sie noch nicht die Entdeckung gemacht, dass das Erreichte nie das ist, was es als Gewünschtes war. Nein. Sie wollen also als Schoßtier der Lüfte enden. Aber Streckenrekorde sind keine Freiheit. Aber der Albatros? Schluss mit der Spintisiererei. Fliegen ist Arbeit. Ein Albatros fliegt, weil er muss. Er hakt sich in den Wind, weil es der einzige Ort ist, an dem er existieren kann. Für sie führt der Weg nun mal über eine schwankende Wasserhyazintheninsel. Deren Radius ist keinen Deut kleiner. Fehlt nur noch, dass sie sagen, sie wäre die Achse der Welt. Könnte sie sein. Wie? Indem sie sich so lange um sich selber drehen, bis sie mühelos die Leiter auf- und absteigen, zu Land, zu Wasser und in der Luft. Generalmobilmachung. Im Prinzip ist jeder alles. Aber jeder will etwas Besonderes sein. Jeder Mensch als Tier, das Taschen trägt. Als Tier, das Gedanken wie Besitz anhäuft. Das Angst hat. Das Futterbröckchen hinwirft und sagt, Tiere sind dankbar. Sie trösten einen. Das sagt, wir sind wir und alle anderen sind alle anderen. Was natürlich nicht stimmt. Natürlich. Was machen wir mit Ihrem Doppelleben? Ist ein Leben. Jagen wir einen Sturm durch, bis Ihnen der Staub aus den Federn fällt. Bitte keine Zudringlichkeiten. Vielleicht bin ich tatsächlich, wer ich bin. Das Schönste an ihrer Therapie ist, dass nichts dabei herauskommt. Sie wuchert wie Schilf und Papyrus, das Blickfeld zu, während die Lauer weitergeht und wenn man mal einen Fisch erwischt hat, ist man satt und schläft ein. Sie spintisieren natürlich unterdessen weiter, ist ja ihre Arbeit. Und sie sind und bleiben ein schüchterner Berserker, der noch eine Frage hat. Stellen Sie die in der letzten Sitzung.
1: Siebte Sitzung
0: Treffen wir uns nachts und draußen? Warum nicht? Ich würde Sie gerne besser sehen. Sehen? Oder erkennen? Beides. Na hören Sie mal, da ist ja wohl ein Unterschied. Wie geht es Ihnen? Ruhiger geworden. Gut. Wo sind wir hier? Im Sonnenschatten. Gefällt mir nicht. Fühlt sich so an, als ob die Evolution hier hinterrücks weitermacht. Dunkle Stammbäume, durch die Gott weiß, was turnt von Metamorphose zu Metamorphose. Sie wollten eine letzte Frage stellen? Ja. Und? Was sind Sie? Oh. Jetzt rate, was ich bin. Schamanenkopf Lieber nicht Was erkennst du? Ungeheuer bewegliche Mit Pinseln besetzte Tütenohren In denen sich das leiseste Rascheln fängt Heimlich Heimlichtuerei auf lautlosen Pfoten Ständiges Versteckensein Fast immer unsichtbar ich glaube, Sie sind ein Luchs. Erzählen Sie. Nun ja. Ich räume im Wald auf. Aber man braucht mich eigentlich nicht mehr. Es kam noch Beute da. Also komme ich nachts aus den Wäldern hervor bis zu den Häusern, in denen Menschen Steuererklärungen vorbereitet haben. In den Hecken ihrer Vorgärten schlafen Vögelchen, unnennbar weit entfernt vom Schlaf der Menschen, bei. Ich schnüre weiter, immer hungrig. Entlang der Friedhofsmauer hinter der die Heinroths liegen, vorbei am Labor von Dr. Feder, in dem noch Licht brennt, an der verwaisten Dachsburg des Charles Foster und an einem ätzenden weißen Häufchen, das Amelia im Flug verloren hat. Schließlich erreiche ich die Autobahn. Auf ihrer Standspur liegt ein toter Greifvogel auf dem Rücken. Die Flügel ordentlich zusammengeklappt. Wie ein vornehmer kleiner Herr, der umgekippt ist. Ich nehme ihn mit. Und was sehen Sie noch ringsum? Überschwemmungen, Feuersbrünste, Dürren, Straußen eiergroßen Hagel. Und die Erde mit Tieren bedeckt. Sie sind unfroh. Ja. Man hat keine Wahl. Weil das meiste vom Zufall bestimmt wird. Und was wären Sie lieber? Ein Jaguar mit Schürze, der Haushalte verwüstet? Nein, ein Gepard, der mit dem Wind um die Wette rennt durch die offene Savanne. Willkommen beim Wunschkonzern. Wir sind normale Wesen in die tiefe gestaffelte Sehnsüchte wie die Puppe in, Puppe in der Puppe, in der Puppe, in der Puppe, in der Puppe. Wir sind also alles zugleich, alles und nichts. Ein Bündel spezialisierter Zellen und Bakterienkolonien von Haut zusammengehalten. Unterwegs im Gewirr der Möglichkeiten, mal hier, mal da, mal dort gesehen. Hm. Wo sind Sie?
1: Tiertherapie Hörspiel von Patricia Görk Therapeutin Barbara Nüsse Klientin Maya Schöne Dr. Feder Wolf-Dietrich Sprenger Magdalena Heinroth Johanna Gastorf Oskar Heinroth Josef Ostendorf Charles Foster Martin Engler Ross, Amelia Bettina Stucki und Thilo Werner und Carsten Krabbe Komposition Sabine Wortmann Flöten und Klarinetten James Gennel Technische Realisation Christian Alpen Nicole Graul Markus Freund und Elke Steinort. Regieassistenz Alina Rohrer Regie Christiane Ohaus Produktion Norddeutscher Rundfunk 2023